0: Buenas tardes. Eh, mi nombre es Martín Chávez. Tengo el privilegio con mi esposa de servir de tiempo completo aquí en el ministerio, del mensaje. Y uh, vamos a ir cumpliendo dos, tres meses juntos. Uh, Amén. Entonces todavía estamos en la luna de miel. Uh, pero pero bueno. Eh, vamos por favor a abrir la poderosa a Marcos, eh, capítulo 10. No sé si has captado cuál es el tema de hoy, pero el tema de hoy es en movimiento. ¿Amén? Y estamos en esta serie titulada Vamos, enfocada en el Evangelio eh, de Marcos. Uh, y en sus marcos listos, eh, vamos. Eh, Sabes, eh, yo antes fui un artista, eh, trabajaba en el Subway, y cuando trabajas en el Subway eres un sandwich artist, artista de sandwiches. Hasta decía en mi, en mi camisa, entonces era oficial. Eh, pero después de trabajar en el Subway, eh, trabajé en el U-Haul, donde rentas eh, trocas, camionetas para moverte. Ah, y hablando de movimiento, no hay un, no hay una etapa más estresante que movierte. Uh, ¿Amén? Entonces ahí Dios me mandó a entrenar, ¿no? A cómo, cómo convivir con personas cuando están de mal humor, ocupadas. Eh, no, son, no las describe a ustedes. Uh, aún no, nada no, no te creas. Eh, pero bueno el, el moverte siempre eh, es excitante es doloroso es difícil uh, requiere diferentes planes dinero comenzar nuevas amistades obviamente siempre es difícil en especial si te mueves eh, durante una edad uh, donde todavía eres un, un niño un niña una niña un adolescente no eh, yo me mudé a los Estados Unidos a la edad de nueve años, entonces llegué aquí a los Estados Unidos a la edad de nueve años sin ninguna amistad, toda mi familia estaba en México, eh, la única persona con la que estaba aquí era mi mamá, y mi mamá por diferentes circunstancias, eh, se, ella se mudó a los Estados Unidos cuando yo tenía tres años, entonces uh, yo me crecí con mi abuela eh, de los tres años a los nueve años, entonces, esa mudanza a los Estados Unidos, eh, obviamente estaba feliz de poder estar con mi mamá, eh, pero era difícil porque en veces aún no no, no teníamos esas experiencias, ¿no? Ah, esa amistad profunda. Y después no hablaba el idioma. Ah, y empecé aquí al grado cuarto y no hablaba nada de inglés. Ah, y como ya lo conté, fui a juntarme con los los niños que se veían un poco acá, mexicanos, y sorprendentemente no hablan ni siquiera español. Ah, entonces fue un tiempo muy difícil, ¿no?, el, el moverte. Ah, pero después eh, recuerdo cuando eh, yo y mi esposa nos casamos ah, y el moverme, ¿no?, ah, ahí, tener nuestro apartamento. Ah, recuerdo una vez... Estaba eh, estamos el misterio con los adolescentes y estaba bien cansado yo después de muchos estudios citas andando manejando todo el día no tuve tiempo de cenar estaba bien cansado y dije que okay, ya es hora de irme a mi casa y empecé a manejar y pero me empecé a manejar a casa de mi mamá y sabes en veces está está peligroso no en veces cuando manejas y ni siquiera te, te das cuenta que estás manejando like wow Dios me salvó ni siquiera estaba consciente eh, pero recuerdo que me di cuenta ¡Oh wow! ¡Estoy casado! Esa <risa> fue la U-turn Una de las U-turns más feliz de mi vida <risa> uh, El movernos eh, es parte de la vida El moverte, el estar en movimiento Es parte del cristianismo y, y es decir, que si tú estás en una situación donde te sientes cómodo, quieres tener estar en control, pero quieres al mismo tiempo seguir a Jesús, va a haber un conflicto ahí. Y es lo que vamos a ver esta tarde. Amén. Comenzamos en Marcos, capítulo 10. Dice esto. Es They were on their way. Oh, Y lo estoy leyendo en inglés. Ya ves con las canciones bilingües. Eh, versículo 32. Iban de camino. Marcos 10:32. Iban de camino subiendo a Jerusalén. No sé si tienes un recuerdo, eh, especialmente si no naciste en esta, en este país, en tu país natal. Había, hay muchas subidas, ¿no? Uh, nosotros vivíamos en una colonia uh, así en el cerro y todo, la subida. Los taxis no, ahí te dejaban abajo porque no querían arriesgarse a subirse. Pero aquí van subiendo a Jerusalén y ya el tiempo del ministerio ya es un tiempo adelantado. Ya ha habido muchos, uh, muchos, uh, varios años ya que donde donde Jesús ha entrenado a sus discípulos. Y van subiendo a Jerusalén. Y fíjate lo que dice. Y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban, ¿qué? Asombrados. Y los otros, o sea, no eran discípulos, pero ahí iban con la, toda la bola, que veían detrás, tenían, ¿qué? Miedo. Miedo. Y eso es verdad, ¿no? Los discípulos estamos siempre sorprendentes, ¿no? Ah, ya, pensé que ya había crecido. Pensé que, pensé que ya había madurado y... ¡Wow! Se me adelantó Jesús otra vez. Y los que no son discípulos, ¿qué los, de, qué los detiene? El miedo. Entonces ellos están ahí atrás, desenfocados de, 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 de lo que, a dónde Jesús va. Ellos están enfocados en, en, en no en Jesús, pero en, a dónde va Jesús. Y dice aquí, de nuevo tomó aparte a los doce, o sea, los separa, y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, es decir... Los romanos se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los tres días resucitará Jesús en movimiento. Esta ya es la tercera vez que él predice su muerte. Y se les adelantan, ¿no? Y qué escena tan más extraordinaria, tema en, en, en el libro de Marcos, que nos hace ver, sentir lo que está pasando. Y vemos aquí Jesús, que Él va adelante caminando con un diferente enfoque. Hay una reacción, porque se nota de que su paso, su caminada, su tono, es un poco diferente. Y después se detiene Jesús, se para toda la bola, con simplemente los doce, y les da este mensaje. Ya ha llegado la hora. Vamos a Jerusalén. Estos conflictos que he tenido con estos maestros de la ley, con estos jefes, se van, se van a terminar. Y esto es lo que me van a hacer a mí. Sabes, para todos nosotros, especialmente los hombres, uno de lo, lo que duele más, más que un golpe, es cuando alguien se burla de ti. A Jesús se iban a burlar de él. Lo iban a escupir. Sabiendo que esto le va a pasar, pero sin embargo, ¿cómo está su enfoque? Todavía está en movimiento. ¿Sabes? Para nosotros en veces sabemos que Dios quiere un poquito más de nosotros. Que Dios quiere madurarnos, que Dios quiere sanarnos, que Dios nos quiere dar un poquito más disciplina, tal vez, carácter, tal vez. Pero en veces no, no, nos, no, nos, no somos voluntarios así como, como Jesús, pero Jesús nos da el ejemplo de cómo estar en voluntarios cuando algo te va a pasar a ti que tal vez no te va a beneficiar a ti, pero tal vez va a beneficiar a otras, a otras personas. Pero más que todo vemos aquí a Jesús en movimiento. Y esto es hasta una de las últimas partes del ministerio de Jesús. Y al término de nuestra clase vamos a ver el inicio del ministerio. Entonces, si puedes a llevar tu, tu, tu Biblia al capítulo 3 uh, de Marcos. Amén. Pero por qué este tema? ¿Sabes? Este tema ha inspirado ser su propia serie tal vez en el 2016. Pero bueno, ¿sabes? Nosotros vivimos en una ciudad, en un país que todo está en movimiento. En veces el tráfico no se mueve mucho pero es sorprendente ¿no? que te puedes subir a uno de estos freeways en Los Ángeles a las 2 de la mañana y hay carros y toda nuestra vida está en movimiento algunos de nosotros recordamos cuando la tele se terminaba que eran como eso de la 1 de la mañana y salía el himno nacional del país se acababa no hay transmisión hasta las de la mañana pero ahora nunca 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 más va a regresar a eso porque somos una sociedad está en movimiento es rápida nuestra vida especialmente aquí en los Estados Unidos tus hijos, hijos, clan, clan tarea, tarea, tiene gran tarea, tarea de deporte, uno somos uno de tus hijos ya si tienes imágenes, más, no más, estamos, no estamos poniendo en cuenta, cuenta tu, tu calendario, calendario horario, tu horario. Si estás casado, la iglesia, la iglesia el show que no puedes perder, la amistades. Entonces toda nuestra vida está en rápida, está llena de cosas, pero sin embargo nos podemos encontrar totalmente vacíos. Y esta tarde quiero que, que evalúes un poco tu calendario, tu enfoque, tus prioridades. Amén. Todos estamos en movimiento, pero ¿cuál es el propósito de tu movimiento? Sabes, simplemente el tráfico causa mucho, mucha angustia, ¿no? Yo he tratado de convertir mi, mi carro como parte de mi oficina. Es tiempo de hablar por teléfono, es tiempo de contestar llamadas ¿Textear? ¡No! En veces, tiene uno la tentación, pero ¡amén! Vamos a proteger en los, en nuestras vidas, ¿no? En las vidas de los demás, y no hay que tardar, no de textear ¿Amén? Pero, ¿sabes? En veces... Eh, el, 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 simplemente ir a un lugar, ¿no? Te, te quita la motivación de ir a un lugar por la experiencia o la tardanza de aquí allá. Y en veces tenemos diferentes reacciones, ¿no? Algunos nosotros sí nos gusta, nos gusta ir un poco eh, viajar, ¿no? Y el manejar, la vida rápida, pues nos gusta. ¿eh? We just take it easy. We're SoCal kids. Algunos de nosotros, no mucho, ¿no? Nos hace, uh, nos hace batallar más. Están en Kids Kingdom, por eso lo puse. Que nos... Alex, no le digas. Eh, otros de nosotros aquí era más, más felices, no, más tranquilos. Ahí está Reyes en su Mercedes Benz. Ah, Reyes. Wow, bro. Eh, otros, pues sí, causa, causa más reacciones. Eh, le quité la mano porque, bro, ¿qué pasó? Pero bueno, hay diferentes choferes que tienen esas reacciones, ¿no?, con su mano. Eh, y de nosotros, sin embargo, totalmente, eh, totalmente no. no. No nos gusta ir a ningún lado, ¿sabes? Eh, mucha gente quiere conocer a Jesús no a este Jesús, a Jesús su Cristo, bueno también a este pero no igual quieren avanzar, quieren, quieren que sus vidas se muevan, no avancen, ya sea académicamente pero no salen de su de su modo y no van a la escuela o quieren avanzar en una carrera pero no no intentan no salen de ahí de, de, de ser tímidos y, y pedir o hablar o conversar con alguien para llevarnos al siguiente Nivel. mucha gente ve muchos de nuestros familiares ve lo, lo lleno que está nuestro calendario ser parte de la iglesia y dice me gustaría ser parte pero ustedes hacen mucho siempre están en movimiento yo mejor me quedo aquí quiero crecer pero no quiero ir pero la vida con, con, con Jesús es, es, es una vida en movimiento amén y muchos de nosotros aquí tal vez estamos aquí, venemos aquí, pero no nos animamos a, a seguir ese movimiento interno. A ser tal vez abiertos o tal vez levantar la mano, decir, hey, "Yo quiero, yo tengo esta visión, yo tengo este anhelo, yo tengo esta idea." Más esperamos a que alguien nos diga qué hacer y no, en veces no iniciamos. Entonces, tenemos que tener cuidado sobre sobre esto, amén. Y ahí está la vida de, de estos hermanos. Vamos a ver tres cosas hoy. En movimiento con propósito. En movimiento con precaución. Y en movimiento con prioridad. Amén. Vamos rápidamente a ver. En movimiento con, con propósito. Varias escenas del libro de Marco. Varias de ellas ya las tocó. Hugo. luego regresó Jesús del regio de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea internándose en la región de Decápolis. que Jesús no era una víctima de su calendario pero él tenía control sobre su calendario y vemos que sus días tenían propósito es triste cuando no tenemos propósito en nuestros días. Es más triste cuando uno simplemente odia su trabajo y vas y te sientes encarcelado. Y simplemente estás ahí por, por el cheque, por el dinero, por la necesidad. Y obviamente no eso es ma no es malo, pero cuando uno no tiene un propósito es muy triste. ¿cuál es el propósito de tu semana? ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿por qué haces lo que haces? ¿por qué crees? ¿por qué dices lo que dices? ¿conoces tu propósito? ¿vives una vida con propósito o simplemente la vives? Seis, oh, perdón se me adelantó seis días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaba donde estaban solos allí se transfiguró en presencia de ellos Jesús tenía un propósito por qué seleccionar estos tres de los doce por qué llevarlos a ellos a este lugar para que ellos vean lo que iba a pasar espiritualmente. Jesús tenía un propósito con sus relaciones, un propósito de entrenar. Jesús tiene un propósito de, de, sobre tu vida. Propósito del por qué vives donde vives, por qué estás donde estás, por qué trabajas donde trabajas, por qué estás aquí hoy. Quiere Él que veas algo y espero que lo veas lo veas hoy. Continuamos a Marcos 3, versículo. 31 vamos rápidamente en este tema de propósito marcos 3 versículo 31 en eso llegó la madre y los hermanos de jesús se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo pues había mucha gente sentada alrededor de él ¿Qué estaba haciendo jesús Enseñando. ¿Y qué hizo la familia? Interrumpió la enseñanza de Jesús. Mandó a alguien a interrumpir lo que estaba haciendo Jesús. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. Esto es lo que contestó Jesús. Obviamente este mensaje se le da en frente de todas estas personas. Y dice Él, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de Él. ¿Cómo, ¿Cómo se vio esa? Echó una mirada. Y dice, y añadió, Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios... Es mi hermano, mi hermana y mi madre. No sé cómo se sintió María y los hermanos. Obviamente interrumpen el mensaje de Jesús para decir, vente tú, regresate a tu casa, ¿qué estás haciendo? Obviamente ellos no entendían aún cuál era la voluntad de Dios. Pero vemos aquí que Jesús utiliza esa interrupción para co comunicar su propósito. Que ninguna enseñanza de Jesús es por accidente. Que las relaciones de Jesús tienen propósito. Y esto no es una, una, una escritura para insultar a nuestra familia, para faltarle el respeto, o minimizar nuestro amor que se requiere para nuestras familias pero hay un propósito aquí que Jesús quiere enfocar porque todos amamos más que a nadie a nuestra familia pero Jesús está haciendo algo en claro que más que amarnos a nuestra familia deberíamos amarlo a Él no bajar el amor a nuestra familia pero subir el amor de Dios Dios en tus relaciones, en tus relaciones de discipulado, en tus estudios, en tu enfoque, ¿cuál es el propósito de esas relaciones? ¿Las tienes porque las tienes o ves la interrupción de Jesús en tu vida para enseñarte algo de acuerdo de Él? En movimiento, con precaución, amén. Jesús partió de ahí y fue a la región de Tiro, Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Sabes, todo el mundo quiere algo de ti. Sabía Jesús que todo el mundo quería algo de él y obviamente es Jesús. Él les, les, les quiere dar lo que ellos necesitan, pero hay un tiempo donde deberías de tener una privacidad, ¿no? Y muchas veces basamos nuestra relación con Dios en lo opuesto, en hacer muchas cosas. Pero cuando tú estás a solas, tal vez no hay una fundación, no hay una relación con Dios. Si es más fácil ser espiritual ahorita y no mañana, tienes que tener precaución. Amén. Jesús mismo sabía la importancia de, de tomar un reposo de descansar un poco, de enfocarme. ¿Para qué? Para salir y darle el corazón a las personas. Pero en veces no nos cuidamos por nosotros mismos. Aquí viene el 2016 para las familias. Planea vacaciones. En tu semana tenemos que tener precaución de que el trabajo, la iglesia, otras cosas... Tomen todo nuestro tiempo y no tenemos tiempo como pareja, no tenemos tiempo con nuestros hijos. No tienes, si tienes soltero, no tienes tiempo para arreglar tus finanzas, no tienes tiempo para arreglar tu carro. Obviamente tenemos que tener cuidado, tenemos que tener precaución con todo eso. Un mensaje no muy publicado, pero es verdad. Pero ustedes, ¿qué dice Jesús? Cuídense los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos vemos otra imagen de tener estamos en movimiento y tenemos que tener precaución de qué? dice Jesús cuídense ¿Por qué? cosas que no quieres que te pasen te van a pasar el tener fe no, no indica que no vas a sufrir. Y si piensas que estar en movimiento con Jesús liquida sufrimiento, estás equivocado. Ahora, si sufres por tus malas decisiones, eso no es la voluntad de Dios. Estás sufriendo por tus malas decisiones. Y obviamente todos vamos a sufrir porque todos hacemos malas decisiones. Pero hay otro sufrimiento. Un sufrimiento no médico, no por decisiones, pero hay un sufrimiento por, por su causa, tenemos que estar, precavidos, ¿no? de que hay un, cuando seguimos a Jesús, hay un sufrimiento, hay un esfuerzo, no normal, a nuestros vecinos, no normal, a los que van a la escuela con nosotros, no normal, a otras personas, que no nos sorprenda, este sufrimiento por su causa que entendamos que estamos en movimiento que Jesús quiere avanzarnos espiritualmente en nuestras vidas, en nuestras relaciones en nuestro entendimiento y en nuestras emociones también, amén con precaución finalmente está la angustia, la angustia que me invade que me siento morir esto es Minutos antes de lo que leyó le, Hugo, donde llega y se traiciona y se arresta, y todo lo que leímos en Marcos 10, va a pasar. ¿Y qué siente? ¿Dónde está ese, ese Jesús que iba caminando, que les dice, esto me va a pasar? ¿Ahora qué está sintiendo Jesús? Angustia que la invade. Esa angustia que Él no quiere, pero esa angustia lo invade. ¿Qué te angustia a ti? ¿Qué angustias te invaden? No las quieres, pero están ahí. Tal vez es, vienen una forma de familia, viene una forma de deuda, viene una forma emocional, algún reto, tu pasado, miedo del futuro. ¿Qué te invade? ¿Qué angustias te invaden? Tenemos que tener precaución, porque a veces nos invaden angustias, pero ¿qué haces con ellas? En veces no le decimos a nadie, es un extremo, o le decimos a todos, pero no necesariamente nos dejamos entender, solo compartimos con todo. Confesando tus penas en Facebook. Feeling emotional. Con la carita ahí. Y obviamente, eso no es algo malo. Estoy bromeando, no te sientas mal. Que... Sigue lo haciendo, do your thing. Sigue captivando a tus seguidores. Pero no olvidemos lo que hace Jesús. Dice: ¿Qué dice aquí? Les dijo. ¿Qué hace con sus angustias? Le está diciendo a otras personas. Uno de ellos, nuestro gran amigo Simón Pedro. Lo que sabemos de Simón Pedro, ¿qué, ¿crees que tú que él va a tener la inteligencia emocional para ayudarle a Jesús? Tal vez no, pero ¿qué hace Jesús? Le está compartiendo. Si Jesús es abierto, si Jesús es transparente, con personas que sabe él, no le van a ayudar. ¿Qué podrías hacer tú con personas que tal vez sí te puedan ayudar? Tienes que tener... Precaución con las, los sentimientos que te invaden. ¿Que después qué hizo? Yendo un poco más allá, se postó en tierra y empezó a orar. En veces llegamos solo al segundo paso, ¿no? nos invaden estas angustias, le decimos a alguien, y le decimos a alguien más, luego le repites la misma historia en el mismo tono a la otra persona porque no estuvo presente cuando lo contaste la primera vez entonces la vas a, la vas a repetir pero en veces no vamos a decirle a Dios. y hablamos más con personas que con Dios Jesús habló con personas y Jesús fue a orar ¿qué crees tú que, va, que necesitas tú? cuando te invaden estas angustias. En movimiento con precaución. Vamos, finalmente, en movimiento con prioridad. Cuando se despidió, fue a la montaña, ¿para qué? Para orar. Vemos a Jesús escapándose para dormir, para comer, para descansar pero siempre también lo vemos escapándose para orar. Todos tenemos nuestro lugar donde nos escapamos. Deportes, el cine, shopping, dormir, comida, celebrar con los amigos, los deportes, ejercicio. No digo que es malo, pero tienes tu montaña, tienes tu rutina, en tu movimiento, semanal existe esta escritura donde te despides pero te vas a orar jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de galilea lo siguió prioridad hay tiempo de decir ok ya hemos pasado mucho tiempo ahora vamos a conectarnos para los casados, es importante que tengamos nuestro tiempo de planear nuestra semana cada semana. Planear nuestro tiempo con nuestros hijos. Planear todos los, todo el movimiento que se necesita. Pero para todos nosotros. Hemos estudiado las relaciones discipulados Si no has planeado tener esos tiempos. No sé qué estás esperando. No dejes que te invada esa angustia Ten prioridad y ten control de tu calendario. Concluimos en el comienzo. Leímos el final del ministerio. Vamos a Marcos capítulo 1. Simplemente aquí es el comienzo del ministerio público de Jesús. Sabemos que era como la edad de 30 años. ¿Por qué la edad de 30 años? Porque era la custodia de que los rabís, los maestros, comenzaban su ministerio después de su educación a los 30 años. Imagínate Jesús teniendo todo eh, posible para comenzar su ministerio y tener que esperarte a los 30 años. Mírate cuando tienes 27 y ves la, la, la situación, pero esperarte. Es, es un aspecto que no vemos de Jesús. No tenemos Escritura que nos dice qué está pasando, pero podemos ver que obviamente hubo paciencia de años. Amén. Marcos 1 es el comienzo de esa espera no se acaba esa espera y comienza el ministerio público como leyó uh, Hugo Él, Jesús se bautizó fue fue llevado en movimiento se, salió del agua y ¡push! al desierto a ser tentado siempre en movimiento yo eh, uh, me invitaron a la iglesia a los 18 años estudié la, 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 iglesia, la, la, la Biblia con, con la iglesia fui bautizado a esa edad ...en mi primer año del colegio... ...y ya no tengo un recuerdo desde esos 18 años... ...de dormirme antes de las 8... ...antes de las 9... ...¿por qué? ...porque Campus Ministry, los teens... ...es en movimiento... ...pero es algo... ...es algo bueno, amén... ...prefiero desvelarme en eso... ...que en otras cosas... ...versículo 14 dice... ...después... ...de que encarcelaron a Juan... ...Jesús fue... ...en movimiento a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios se ha cumplido el tiempo finalmente decía el reino de Dios está cerca no ha llegado porque no ha muerto y resucitado pero está cerca arrepiéntanse y crean las nuevas buenas pasando por la orilla del mar de Galilea Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Fíjate lo que dice el versículo 18. Al momento, dejaron las redes y lo siguieron. No es la primera vez que han escuchado a Jesús ya lo conocen ya han tenido estas pláticas esto es antes de cuando Jesús se subió a la barca de Simón o un poco después no estamos seguros pero aquí Jesús los invita los llama a su movimiento ellos están ocupados haciendo algo muy importante ¿qué? su trabajo de ese día porque si no pescas no hay dinero y no hay comida y tienes familia sin embargo, llegó algo más importante que el trabajo, que la familia. El provener a tu familia. Llegó Jesús. Y Jesús dice, vengan y síganme. Ninguno de nosotros tenemos una autoridad para decirle a alguien, sígueme. Porque no sabemos qué estamos haciendo. Pero Jesús tiene la autoridad para decir, síganme. ¿Y qué hicieron estos hombres? Dejaron sus redes, y lo siguieron, en movimiento, con propósito, con precaución, y con prioridad, pero sabes, si no dejan sus redes, que los identifica como pescadores, como trabajadores, como gente buena, si no dejan esas redes, ¿pueden seguir a Jesús? No, tenían, ...que dejar... ...cosas buenas... ...para algo... ...mejor... ...tenían que dejar una rutina... ...responsable... ...para algo... ...mejor... ...propósito... ...precaución... ...prioridad... ...y te quiero preguntar... ...ahorita... ...¿qué son tus redes... ¿Qué tienes que dejar hoy para que puedas seguir a Jesús? Las redes no tienen que ser algo malo, pero tal vez son otra prioridad, otro propósito. Precaución por otras cosas, no por seguir a Jesús. Y vemos que esos hombres tienen que dejar eso para seguir, imagínate si no, al ratito voy, espérate, es que hay, hay muchos pescados de, 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 mañana, ay, no, puedes venir otra vez o... era un llamado de una vez eran se seleccionados como seguidores y se les da un propósito ya no vas a pescar pescados, vas a pescar a hombres pero el paso número uno es seguirme a mí, porque si no sigues a Jesús no puedes ayudarle a otra persona espiritualmente, ¿cómo? ¿qué ejemplo les vas a dar? les puedes dar un consejo porque todas nuestras palabras son sabias pero tu ejemplo eso cambia vidas ¿cuál es tu red hermano? ¿cuál es tu red? Hermana, ¿qué tienes que dejar para continuar el movimiento de Jesús? Y sí, tal vez te asusta eso, la reacción bíblica. Tal vez te sorprende más, reacción bíblica. ¿Por qué? Porque Jesús va adelante con un propósito, con su movimiento. Y Él quiere seguir avanzando. Y si sí, vivimos en una vida donde mañana se te va a olvidar este mensaje, porque tienes que ir a trabajar, que tienes que subirte al carro, tienes otras cosas, pero evalúa un poco antes, hoy, cuáles son tus prioridades. La vida siguiendo a Jesús es una vida radical, es una vida ocupada, y si sí, vas a sufrir por su causa, y en veces te vas a cansar pero Él sabe qué hacer contigo dándote reposo, descanso, bendiciones pero en veces dice ok, ahora sí vamos a subir esta montaña a Jerusalén y nos van a matar no quiero ir, no, pero vamos y no tienes opción tienes que subirla pero más que todo la vida al fin, ¿no? al fin de nuestra vida creo que vamos a ver a todos estos problemas a todo este movimiento como algo más excitante como este video me recuerda mucho a lo que va a ser el cristianismo no ahorita pero años adelante cuando podamos ver y reflexionar y decir wow como Hugo, todo ese movimiento no se recuerda las cajas se recuerda la experiencia con las personas, el mensaje avanzando y así va a ser nuestro movimiento creo Es una ola de más de 90 pies. que causa este video nos asombra y nos asusta lo mismo que seguir a jesús fue mi bautizo cuando tenía 18 años. No sabemos cómo se llama porque ya no lo encontraron. Pero, nah, no te creas, está vivo, sobrevivió. Pero vemos esta imagen y ¿qué hace? Nos asombra y nos asusta. Eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es un riesgo, es un cansancio, pero es una aventura. Simón y Andrés no cuando pescábamos? ¡Qué felices éramos. No. Ellos terminaron viendo la crucifixión, viendo la resurrección, llevando el evangelio, el mensaje a toda una generación, estos simples pescadores que no dejaron que su miedo o su asombro los detenga en andar en movimiento. ¿Cuáles son tus redes? Quiero terminar con estas tres preguntas. Propósito, ¿cuáles son tus redes? ¿Las sabes? No escribas 30, 4, 3, escribe una. Es una cosa simple que te detiene a avanzar en tu propósito de seguir a Jesús. ¿Qué es una red? Lo que te invade, te impide, te detiene seguir a Jesús en otro nivel. Más cerca, ¿cuál es tu red? Segunda pregunta, precaución. ¿A quién le compartirás tus angusti las angustias de tu vida? ¿Quién en este cuarto debe de saber las angustias que te invaden en tu vida? Y finalmente, prioridad. En tu día, ¿a qué hora vas a la montaña a orar? ¿Tienes planeado esta semana tu tiempo de escaparte para ir a orar? ¿Planeas eso diario? Si no lo planeas, no va a suceder. Nuestra vida es llena de diferentes situaciones, pero estamos en un movimiento especial, el movimiento que nos asombra, que nos asusta, pero estamos siguiendo a un fiel Dios que nos ama y nos va a cuidar. No tengamos miedo, sigamos adelante en este movimiento. Amén. Gracias.